0: 本期节目的文案有 5,800 字，我大约会用21分钟的时间为您讲述。那今天我们故事的主角呢是雅虎。如果说啊， 0 0年之后，我们的子孙只记得两个对于互联网世界贡献最大的人，那这两个人呢，可能不是今天业界最具盛名的，像是拉里·佩奇、谢尔盖·布林、扎克伯格，或者是马云、马化腾，都不是这些人。而很有可能是雅虎的杨致远和戴维·费罗。那为什么呢？为什么百年之后人们会记住的是这两个人呢？不仅仅是因为他们两个创建了世界上最大的门户网站雅虎，而是因为他们制定了整个互联网遵循至今的游戏规则，那就是开放、免费还有盈利。因为这两个人，我们才得以免费的从网上获得那么多的信息。如果不是他们，很有可能在相当长的一段时间里，互联网都只是有钱人的奢侈品。话说呢，最初的互联网是美国自然科学基金会出钱，专门给美国大学的教授和学生们提供的一个特权。那想要访问互联网的数据库，那个时候的费用啊是高的吓人的，而且每次搜索都是要收钱的。所以啊，当年在我们国家的教授和学生们，如果想要查询国外的论文，那么在此之前还要专门的培训怎么选择关键词，怎么用最少的时间和搜索次数找到自己想要的东西。这就是因为当时那个费用啊实在是太贵了。那随着通信事业的发展，互联网向公众开放成为了不可阻挡的潮流。但是你不可能说继续让美国自然科学基金会或者是美国政府来为所有的使用者买单吧？于是这个时候，怎么收费就决定了互联网的发展方向。很快的，美国在线率先出手，用收电话费一样的方式去收上网费。当时在我们中国啊，吴军有一个同学，他叫做龚海峰，也办起了一个中国版的美国在线——东方网景。那如果按照这种收费的模式发展下去，互联网的普及绝对不会如此的迅速。你看啊，有线电视那发展的要比互联网早上十几年吧，但是一直到2013年，全球也只有8亿多的有线电视用户，而这个时候的互联网用户已经有27亿之多了。所以呢，如果按照美国在线的方式发展互联网，直到今天，那它最多也就是家庭中的第二种电话，或者是另一种有线电视网，这就很难引爆之后的商业革命了。不过还好，后来有了雅虎，它让互联网变得开放与免费，但同时也依然能够盈利。这种羊毛出在猪身上的互联网商业模式，就始于杨致远和费罗在雅虎的尝试。这两个人啊，本来是斯坦福大学工程系的博士生。1994年，他们和另外一位同学制作了一个分类查询网站的软件，然后放在斯坦福大学校园网上给大家免费的使用。这就是雅虎的雏形。越来越多的人发现啊，通过这个东西可以找到自己想要的网站和那些有用的信息。所以呢，人们上网的时候啊，就先来访问雅虎，再从雅虎去到别的网站。门户网站的概念就此诞生。雅虎的流量开始像火箭般的飙升。网景公司发现了他之后啊，前来寻求合作，在自己的浏览器上就加上了一个连接到雅虎的按钮。那这样一来，雅虎的流量飙升得更快了。没过多久，斯坦福大学受不了了，他们的服务器和网络哪里能够应付得了那么庞大的流量？于是啊，找到杨致远他们说：“我们的庙小，容不下你这么大的佛了，请便吧。”于是杨致远和费罗两个人就离开了斯坦福，创办了雅虎公司。那那一位和他们一起开发软件的同学呢？他选择留在了学校，没有和他们一起去创业。其实啊，这挺可惜的。一个人的一生能够赶上一次大潮，就已经足以告慰平生了。但是这个人与这次天大的好机会距离那么近，而最终呢，还是错过了。那和之前的美国在线完全不同，雅虎的所有服务都是免费的。不管是它的邮箱、搜索引擎，还是网站目录，一直都是免费向全世界开放，无条件的为全球的网页建立索引。那如果啊，我们把互联网产业和个人电脑产业进行一个比较的话，美国在线就相当于封闭的苹果，雅虎呢就相当于微软，而那些电话公司就相当于个人电脑的硬件生产厂商。美国在线同时扮演着硬件和软件厂商两个角色。因为他认为啊，门户网站想要挣钱，就必须收上网费，这就如同苹果认为软件必须要通过硬件来挣钱一样。而雅虎呢，他只把自己的门户网站给做好，上网费就交给那些电话公司和宽带公司去挣。门户网站对于互联网，就相当于操作系统对于个人电脑。后来的事实也证明啊，雅虎是对的，在未来上网费这笔钱是越挣越少。而门户网站后来过渡到搜索引擎，这里的钱却是越挣越多。那刚刚离开斯坦福大学，杨致远就找到红杉资本，成功融资200万。可是随着雅虎流量的迅速增长，这笔钱很快就花光了。他又从日本软银的手上获得了融资。值得一提的是啊，软银一度是雅虎的第一大股东，占有 40% 的股份。同时呢，日本软银也是阿里巴巴的早期投资人。至今，他也是阿里巴巴的第一大股东。1996年，仅仅成立一年的雅虎就在纳斯达克上市了，成为了互联网的第一品牌。那杨致远和费罗两个人自然也就成为了亿万富翁。那雅虎耀眼的成绩和他的这些做法，给全世界都树立了榜样。随后，各种各样的门户网站相继出现，包括我们中国的三大门户——新浪、网易，还有搜狐。互联网的大航海时代到来了。从政府、公司、学校到个人，都在创办网站，网上的内容呈几何级数增加，人类进入到了一个信息爆炸的时代。而作为大航海时代第一个发现新大陆的雅虎，当然是功不可没的。它首先就定下了互联网行业的游戏规则，就是我们说的开放、免费还有盈利。那前面我们已经说了它的开放和免费，我两眼一闭，我就开放了，我就免费了，怎么的？但是盈利，雅虎是怎么做到的呢？能不能够挣到钱？这就关系到互联网免费的午餐这个逻辑到底行不行得通。而最终还是要有人掏这个腰包，为互联网的运营和发展来买单。不得不说啊，杨致远他是一个技术和商业兼修的人才，他找到了一条出路，参照报纸这样的传统媒体的商业模式，就是我免费的提供内容服务，然后呢用广告费来养活。并且发展我自己。广告的逻辑啊，很简单，就是传达到的人越多，那么广告费自然就越高。于是，流量增长成为了雅虎、ah、的首要目标。他是这样想的：只要我能够把内容给做好，能够吸引到更多的用户，那流量上去了，广告收入不也就跟着上去了吗？其实，直到今天啊，很多人依然认为流量对于一个互联网产品来说是最最重要的东西。于是呢，雅虎就一心一意的把自己变成了互联网上最好的媒体，而事实也证明这条路他走对了。上市之后的十年，从1996年到2006年，雅虎的营业额增长了260倍。单说这个数字啊，同学们可能不会有什么感受。我们对比一下同时期另外两家重量级公司的营业额增长 ，IBM 只增长了 20% 微软也只增长了10倍。而雅虎可是增长了260倍，所有的互联网公司看到雅虎的成功，都纷纷把精力投入到流量上，希望能够复制雅虎模式。但是啊，却没有哪一个能够像雅虎那样的盈利，为什么呢？因为一流的品牌永远会去匹配一流的媒体，只有像是雅虎这样的一流媒体，才能够挣到像是宝洁、可口可乐这一些一线品牌的钱。他们每年都有巨额的广告预算。但是这些品牌是永远不会在二三流的媒体上花一分钱的。另外呢，当时很多互联网公司只想着怎么获得流量，认为只要拥有了流量，就等于拥有了一切了。这种对于流量的片面追求，导致了很多网站用各种各样的垃圾内容来骗取流量，垃圾网页迅速泛滥。甚至直到今天啊，我们打开一些网页，还有不少网站在用震惊标题和色情图片诱导点击。于是呢。在整个互联网广告总收入没有大幅度提高的情况下，那流量增加所带来的结果，无非就是单位浏览数的广告收入越来越少。各个网站在钱少了之后，不是去想着怎么提高自己的内容质量，而是疯狂的插入广告，甚至是发明了弹窗广告，这就陷入到了一种恶性循环当中。那本来啊，办公司就是为了能够盈利的。松下幸之助曾经说：“一个产品如果不能够盈利，这就是对于人类的犯罪啊！因为它浪费掉的那些人力和物力，本来是可以投入到更有意义的事情上去的。”那在互联网泡沫的疯狂年代，松下幸之助的忠告被认为已经过时了。无数的热钱涌入了互联网，很多互联网公司从一开始就不打算盈利，创始人的第一考虑呢，是怎么获得风险投资？第二考虑呢，就是怎么把自己的公司卖给一个冤大头的下家。个别冷静的投资者，包括巴菲特，他们就发现这种趋势是违背了经济学原理的。但是他们的声音在泡沫的喧嚣中，鲜有人能够听到。无数的网络公司依靠烧钱在维持，这就如同抱薪救火，薪不尽，火不灭。在 2,000 年美国大选之后，一旦没有了新的热钱进场，互联网泡沫应声而灭。尽管啊，雅虎和这些小公司不同，但是也受到了巨大的冲击，市值蒸发掉了 90% 那雅虎对于盈利的重视，并且通过优质内容带来流量的方式增加收入，这并没有什么问题。但是人们对于互联网的狂热和大量公司对于流量片面的追求，差一点就毁掉了雅虎开创的互联网开放和免费的模式。但是呢，雅虎毕竟还是雅虎。在度过了艰难的2001年之后，第二年就开始复苏了。为了扭亏为盈呢，他把当时不能够盈利的那些业务通通都给砍掉了，像是在线支付、竞拍、购物这些项目都是在当时被裁撤的。那通过这种休克疗法，公司的预算开支立即就得到了有效的控制。紧接着， 2002年到2003年。刚刚经历泡沫破灭，这是互联网产业大洗牌的时间。雅虎抓住这个时机，进行了几次非常成功的商业收购，完成了进军搜索市场的布局。那依靠着原本的品牌广告，现在呢，再加上新的搜索广告收入，到2005年，雅虎的业绩达到了顶峰。但是啊，在达到顶峰之后，不到两个季度，它就转而开始衰落。其中的原因是因为谷歌的崛起。如果说啊没有谷歌，几乎可以肯定，雅虎今天依然雄霸互联网。但是遗憾的是，寄生于核生量。不过呢，话又说回来，我们今天再来复盘雅虎的败局，能够清楚的看到，它在一些重大决策上是存在失误的。刚才我们说啊，巅峰时期的雅虎收入主要是两部分，一个呢是传统品牌广告，另一个是搜索广告。前者啊都是雅虎的地盘，包括谷歌在内的任何互联网公司都不足以在这里跟雅虎竞争。它的内容做得非常的好，可以说是互联网上的《纽约时报》和《华尔街日报》，而且啊，它还拥有全世界最大的用户群体。所以啊，很多世界500强公司都在雅虎上投放广告。其实呢，就单单品牌广告这一块蛋糕，已经足够雅虎吃的了。而谷歌的优势呢，则在于搜索广告，主要是针对那些中小商家的。那如果雅虎能够好好的守着它的品牌广告业务，并且深耕细作的话，它不仅能够保持可观的利润，而且不会与谷歌有任何的市场冲突。但是呢，雅虎最终决定全力出击，要在搜索领域和谷歌一决雌雄。可是搜索拼的是技术。这完全不是雅虎这样一个媒体公司所擅长的事情，而谷歌当时呢，就是以技术著称的。公司里的领导者，像是拉里·佩奇和 CEO 艾里克·施密特，都是美国工程院的院士。另一位创始人谢尔盖·布林，他自己就是个技术专家。那作为一家以技术为主的公司，工程师在里面的地位是非常高的。最高级别的工程师可以享受到全球副总裁的待遇，这一点啊。不仅仅是雅虎做不到，世界上就没有几家公司能在这一点上媲美谷歌。这场对决的最终结果是雅虎在搜索广告领域完败，而这段时间他在自己的品牌广告方面也是无所作为。如果、啊、当时雅虎能够换一种思维，回归到传媒领域，在技术上与谷歌合作，那他很有可能会作为一个强势的媒体公司一直屹立到今天，在自己的弱势领域与谷歌争雄。这是他的第一大失误，他的第二大失误呢，是在错误的时间以很低的价格抛售掉了自己所持有的全部谷歌股票。雅虎啊，他自己其实就是谷歌的早期投资者，他拥有很多谷歌的原始股票。那即便要与谷歌争夺搜索市场，但是针对手上的这些股票，他最明智的做法应当是持有而不是抛售。为什么呢？因为如果谷歌失败了，这些股票当然会归零，但是雅虎却赢得了整个互联网股票上的损失是无关大局的局部损失。那反过来，如果谷歌赢得了竞争，等到这个时候再来套现，就能够得到成倍的收益。如果、啊、雅虎持有这些股票一直到2006年，那这些股票的价值超过40亿美元，这笔钱比雅虎成立到当时的利润总和还要多 50%。但是雅虎。最终还是与这些机会失之交臂了。雅虎的领军人物杨致远，他无疑是一位互联网领域的奇才。从某种程度上来说，他开创了整个互联网产业。但是，谷歌的创始人佩奇和布林，无论是商业还是技术上，都堪称天才。在短短几年的时间里，就让谷歌后来居上，坐在了互联网的王座之上。在这大败之后啊，雅虎的业绩迅速下滑，核心员工纷纷离职。2008年，微软想要收购雅虎，给出了一个比其市值高出 30% 的报价，可谓是很有诚意了。但是杨致远和费罗非常不愿意，就这样让自己的心血付之东流。而这个时候呢，谷歌他又来插了一杆子，他跑过来说：“哎，兄弟，不要着急着卖，我给你出个主意，只要用我们谷歌的广告系统替换掉你们自己的。”这样你们不就可以精简掉很多工程师，然后继续盈利赚钱了吗？这对于谷歌当然是非常有利的。而不想卖掉公司的雅虎董事会，除了接受这个提议之外，也没有什么别的更好的选择了。那现在有了谷歌这个后盾，雅虎就向微软提出了一个巨额加价。当时微软 CEO 鲍尔默断然拒绝：“既然你们没诚意，那就拜拜喽。”然后，雅虎转身要投入谷歌怀抱的时候，谷歌又怂了，因为美国反垄断法的限制，谷歌知难而退。这下雅虎两头落空，还有一大帮对冲基金的人也跟着倒霉了。这些人笃定啊，微软的收购必然成功，于是大量买进了雅虎的股票。现在可好了，闹出了炒股炒成股东的笑话。没办法，这帮人带着一肚子的怨气，坐进了雅虎的董事会。就这样。雅虎的董事会变成了一个大杂烩，大家关心的问题不再是企业如何发展，而是怎么把投资的钱赶紧给挣回来，或者是少亏一点也行啊。他们任命了一个完全不懂互联网的 CEO， 这个 CEO 的任务就是想办法把雅虎给拆了卖掉，尽可能的让投资人少亏一些钱。那到了这个时候，雅虎已经彻底的失去了希望了。一家公司啊。从盛到衰可以说是历史的必然，但是像雅虎这样在短时间内断崖式下跌的其实并不多。败给谷歌之后，他先后被腾讯、亚马逊、阿里巴巴、Facebook、eBay 和百度超越。经过了一番折腾，他想要退回互联网媒体公司的机会都没了，因为基于移动互联网的社交网络和新闻形式彻底的取代了过去的门户网站。最后。雅虎最大的价值是他06年用10亿美金加上雅虎中国从软银手上换到的阿里巴巴 40% 的股份。2012年刚过，杨致远宣布离开雅虎。这次离开啊，对他来说应该是一种解脱。他执掌雅虎17年，经历了互联网的蓬勃发展和两次金融危机，最后呢，输给了三个厉害的小贝：佩奇、布林和扎克伯格。他自己呢，也从精力无限的博士步入到了中年。我想，当杨致远宣布离开的时候，虽然有些遗憾，但一定也有种解脱感。那对于他的功过，大部分媒体都把他当做一个悲情的人物看待，认为他性格上的软弱是雅虎失败的一个重要原因。虽然从公司的成败来看，杨致远确实是个悲剧人物，但是如果放在更大的历史背景下看的话，就不会有这样的结论了。就如同我们开篇所说的，杨致远和费罗确立了整个互联网最主要的商业模式，被沿用至今，这极大的推动了互联网的普及，造福了数以亿计的人。这两个人将会以互联网法典制定者的名义被载入史册。那雅虎最终的结局呢？是在2017年被美国最大的电信运营商以48亿美元的低价给收购了。当时呢，雅虎所持有的阿里巴巴股份已经被拆分到了一家读音叫做“阿里他爸”的控股公司，这部分股票市值大约是420亿美元。互联网行业的很多老兵，最早接触互联网都是从雅虎开始的，他们无一不对雅虎的结局感到惋惜。可是，科技革命的浪潮，它就是这样的，不断造就的同时，也在不断的淘汰。一个公司从诞生到衰亡是不可避免的，这就和人的生命由生到死一样。美国财富500强的公司平均年龄也只有38岁，可见啊，要办一家百年老店有多么的难。而在技术快速进步的今天，就更是如此了。从宏观上来说，每一家公司都有它自己的历史使命，当这个使命完成之后，它就可以退出历史舞台了。而雅虎对于互联网的使命。已然完成了。好了，今天我们就聊这么多。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。